0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio
1: Am 11. April 2019, einem Donnerstag, passiert das, was Julian Assange immer verhindern wollte. Unter Protest, der bis zur anderen Straßenseite hinzuhören ist, wird der Wikileaks-Gründer aus der äquatorianischen Botschaft in London getragen. UK must resist, Großbritannien muss sich widersetzen, ruft Assange. Ob er getragen wird, weil nach Jahren in den engen und verwinkelten Räumen der Botschaft seine Gesundheit so angeschlagen ist, dass er nicht mehr selbst laufen kann, oder ob das sein Protest gegen das ist, was dagegen seinen Willen geschieht, das bleibt unklar. Es sind nur wenige Meter bis zum Polizeiwagen, der am Gehweg wartet und in den er schließlich hineingehoben wird. Dann fahren ihn die Sicherheitskräfte zu einer Polizeistation in der Londoner Innenstadt. Fast sieben Jahre lang saß Julian Assange in der Botschaft, die in einem roten Backsteingebäude gleich hinter dem mondänen Kaufhaus Harrods im Londoner Stadtteil Kensington untergebracht ist. Nur dort fühlte er sich sicher vor der britischen Polizei, der Staatsanwaltschaft in Schweden und der Regierung in Washington. Dass man ihn jetzt habe, sei ein Sieg des Rechtsstaats, sagt der damalige Außenminister Großbritanniens
0: Jeremy Hunt. Niemand steht über dem Gesetz. Julian Assange ist kein Held. Er wollte über Jahre und Jahre nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Es ist richtig, dass britische Gerichte nun über seine Zukunft entscheiden. Julian Assange
1: dagegen befürchtete, am Ende einer Kette von Überstellungen in die USA ausgeliefert und dort wegen seiner Veröffentlichungen zum Afghanistan Krieg vor Gericht gestellt zu werden. Deshalb weigerte er sich, die Botschaft zu verlassen. Ob Assange zu Recht oder zu Unrecht verfolgt werde, das sei kein Beweggrund für die Entscheidung gewesen, ihn nun aus der Botschaft zu holen, sagt Jeremy Hunt.
0: We're not wir treffen kein Urteil über seine Unschuld oder Schuld, das ist Sache der Gerichte. Aber es geht nicht, dass sich jemand vor der
1: Justiz versteckt, und das hat er über eine sehr lange Zeit versucht. Die britischen Behörden halten Assange vor, er habe mit seiner Flucht in die Botschaft im Juni 2012 gegen Kautionsauflagen verstoßen. Der Zugriff der britischen Beamten wurde am Ende nur möglich, weil Ecuador Assange schließlich den Asylstatus entzog. Geoffrey Robertson aus dem Anwaltsteam von Assange kann es an diesem Tag, an dem sein Mandant den Schutz der Botschaft und des Landes verliert, nicht
2: fassen. Well,
3: es ist eine Schande für Ecuador und es ist ein Bruch des internationalen Rechts. Ecuador wird dafür von der internationalen Gemeinschaft geächtet werden. Man kann nicht jemanden sieben Jahre lang Asyl gewähren und ihn dann mit Gewalt an jene übergeben, die ihn zum Gefangenen machen.
1: Julian Assange wird an diesem Tag in eine nahegelegene Haftanstalt und später in das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Südosten von London gebracht. Dort wartet er nun seitdem auf diesen Prozess, der über seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten von Amerika entscheiden soll. Wie nur konnte es dazu kommen, dass ein australischer Staatsbürger vor britischen, schwedischen und amerikanischen Behörden Schutz sucht in der Botschaft eines südamerikanischen Landes.
3: August 2010. Schwedische Staatsanwälte erlassen einen Haftbefehl gegen Julian Assange. Das hat mit seinen Wikileaks-Enthüllungen, die ihn bei den Sicherheitskräften in den Vereinigten Staaten zu einer Hassfigur gemacht haben, erst einmal nichts zu tun. Die Ermittler werfen Assange vor, bei einem Besuch in Schweden zwei Frauen sexuell vergewaltigt und genötigt zu haben. Kurz darauf wird der Haftbefehl aber wieder aufgehoben. Dezember 2010 Der europäische Haftbefehl aus Schweden wird erneuert. Die britische Polizei nimmt Assange fest, lässt ihn aber gegen Auflagen und gegen Kaution frei. Er darf das Land nicht verlassen, solange das Auslieferungsverfahren an Schweden läuft. Assange behauptet, die Vorwürfe der Frauen seien politisch motiviert. November 2011. Der britische High Court entscheidet, dass Assange an Schweden ausgeliefert werden darf. Er legt dagegen Widerspruch ein. Juni 2012. Der Einspruch wird abgewiesen. Daraufhin flieht Assange in die Botschaft ecuadors in London und beantragt politisches Asyl. Juli 2014. Assanges Anwälte beantragen in Schweden die Aufhebung des vier Jahre alten Haftbefehls. Der Antrag wird abgewiesen. August 2015. Die Vorwürfe der sexuellen Nötigung und des sexuellen Missbrauchs sind in inzwischen verjährt. Der Vergewaltigungsvorwurf gegen Assange bleibt aber bestehen. Februar 2016. UN Rechtsexperten kommen zu dem Schluss, dass Assanges Aufenthalt in der Botschaft einer willkürlichen Haft gleichkomme. Sie fordern, dass er sich wieder frei bewegen könne. Das beeindruckt aber weder die schwedischen noch die britischen Behörden. November 2016. Schwedische Staatsanwälte haben erstmals die Möglichkeit, Assange in der äquadorianischen Botschaft in London zu befragen. Mai 2017 Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen gegen Assange ein, weil sie keine Möglichkeit sieht, den Fall aus der Ferne aufzuklären. Sie hält aber die Schuldfrage für ungeklärt. Januar 2018 Assange wird ecuadorianischer Staatsbürger und erhält den diplomatischen Status des Landes. Die britischen Behörden verweigern ihm aber die Ausreise in das südamerikanische Land. Februar 2018 Assange will erreichen, dass der britische Haftbefehl gegen ihn aufgehoben wird, weil in Schweden nicht mehr gegen ihn ermittelt wird. Ein Londoner Gericht lehnt seinen Antrag aber ab. Begründung, er habe 2012 gegen die Kautionsauflagen verstoßen, als er sich in die Botschaft flüchtete. Wegen dieses Verstoßes müsse er sich weiter den britischen Behörden stellen. Mai 2018. Von Ecuador beauftragte Überwachungsspezialisten finden heraus, dass Assange sich auch in den geheimen Mailverkehr der Diplomaten gehackt hat. Nachdem er sich nicht an die Absprache gehalten hat, keine politischen Botschaften ins Netz zu stellen, kappen die Diplomaten seinen Zugang zum Internet. Ecuadors neuer Präsident möchte Julian Assange so schnell wie möglich loswerden. 11. April 2019. Die äquadorianische Regierung entzieht Assange das politische Asyl. Die britische Polizei nimmt den Wikileaks-Gründer in der Botschaft des Landes in London fest. 1. Mai 2019. Assange wird wegen des Verstoßes gegen die Kautionsauflagen zu 50 Wochen Haft verurteilt. Seitdem sitzt er im Belmarsh-Gefängnis in London. Die UN-Rechtsexperten stellen während eines Besuches dort schwere Gesundheitsschäden bei Assange fest, sprechen anschließend von psychischer Folter und fordern erneut seine Freilassung. 12. Juni 2019. Das britische Innenministerium nimmt den Auslieferungsantrag aus den Vereinigten Staaten an. Die US-Behörden werfen Assange gemeinsam Verschwörung zum Eindringen in die Computernetzwerke der Regierung vor. Der Beginn der gerichtlichen Anhörungen in London über den Auslieferungsantrag wird auf Ende Februar 2020 festgesetzt.
0: Schweden gilt als Mutterland der Pressefreiheit. Sie steht seit 1766 in der Verfassung. Auch deshalb wollte der Wikileaks-Gründer 2010 in Schweden Fuß fassen. Dass Schweden ein sehr strenges Sexualstrafrecht hat, war ihm dabei wohl eher nicht klar und das hatte erhebliche Konsequenzen. Bei einer Wikileaks-Tagung im Spätsommer des Jahres lernte Julian Assange eine Frau kennen und verbrachte eine Nacht mit ihr. Zusammen mit einer anderen Frau, mit der er Aussagen zufolge ebenfalls Sex hatte, beschuldigte sie ihn kurz darauf, gegen ihren Willen ohne Kondom mit ihr geschlafen zu haben. Assange bestritt die Vorwürfe, doch die schwedische Staatsanwaltschaft nahm Vorermittlungen gegen ihn auf, wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung. Im November 2010 beantragte sie erfolgreich einen internationalen Haftbefehl. Assange stellte sich in London der Polizei, und kam gegen eine Kaution bis zur Entscheidung über die Auslieferung an Schweden frei. Schweden stand daraufhin im Visier der Assange-Unterstützer. Sie warfen dem Land falsches Spiel vor. Klaas Borgström, damals Anwalt der Klägerinnen, wies diesen Vorwurf im Juli 2011 zurück. Assange verbreitet, dass es sich um eine Verschwörung gegen ihn handeln würde. Doch er weiß selbst, dass eine Verbindung zu Wikileaks fehlt. Der Verdacht der Wikileaks-Macher und Unterstützer, Schweden benutze die Vorermittlungen als Vorwand, um Assange im Interesse vor allem der USA hinzuhalten und zu zermürben. Schwedens damaliger Regierungschef Friedrich Reinfeld widersprach.
2: Ich finde es traurig, dass in diesem Fall das Recht der beiden Frauen, Klarheit in dieser Sache zu bekommen, weniger wichtig erscheint als andere Fragen und Theorien. Ich kann nur betonen, dass wir hier in Schweden ein unabhängiges Rechtswesen ohne politische Einflussnahme haben.
0: Im Jahr darauf beschloss Großbritannien die Auslieferung Assange an Schweden. Er ging ins politische Asyl in die ecuadorianische Botschaft in London, wo er erst 2016 nach langem Hin und Her dann mit Vertretern der schwedischen Staatsanwaltschaft sprach. Offenbar ohne ein Ergebnis, das den Verdacht der Vergewaltigung erhärtet hätte. Der Verdacht des sexuellen Missbrauchs war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr relevant. Die Tat wäre verjährt gewesen. Das Vorermittlungsverfahren wurde 2017 eingestellt, allerdings im April vergangenen Jahres auf Betreiben einer Anwältin des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers noch einmal wieder aufgenommen und sieben Monate später endgültig ad acta gelegt. Begründung der leitenden Staatsanwältin Eva-Marie Paschan.
1: Meiner
3: Auffassung nach wurden sämtliche Ermittlungsmöglichkeiten, die zur Verfügung standen, ausgeschöpft. Die Beweislage reicht nicht aus, um die Beschuldigungen zu stützen. Das liegt hauptsächlich daran, dass viel Zeit vergangen ist und Erinnerungen verblassen.
0: Erinnerungen an die mutmaßliche Vergewaltigung? Vielleicht. Aber nicht an das, was danach kam. Dafür sorgt aktuell Nils Melzer, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, für Folter. Er hat gerade erst wieder schwere Vorwürfe gegen Schweden erhoben, spricht von gefälschten Verhörprotokollen, von einer jahrelangen Hinhaltetaktik, von psychischer Folter der Mann Assange damit ausgesetzt habe. Und er reiht Schweden ein in die Liste der Länder, die sich zu willigen Helfern der USA und ihrer Jagd auf Assange gemacht hätten. Zum Teil eines, Zitat, mörderischen Systems, das die Pressefreiheit gefährde. So etwas wird im Mutterland der Pressefreiheit natürlich nicht gern gehört. Auf ARD-Anfrage wies die rot-grüne Minderheitsregierung in Stockholm Melzers Kritik umgehend zurück. Die Regierung hat Briefe des Sonderberichterstatters erhalten, die auch beantwortet wurden. Wie aus dem Brief vom 12. Juli 2019 hervorgeht, hat die Regierung Einwände gegen Behauptungen im Brief des Berichterstatters. Die Regierung stimmt der Behauptung des Sonderberichterstatters nicht zu. Assange sei willkürlich in der ecuadorianischen Botschaft festgelegt. Gehalten worden. Die Regierung stimmt auch der Behauptung nicht zu, dass das Handeln schwedischer Behörden einen anderen Zweck hatte, als Assange für die Verbrechen, für die er in Schweden verdächtigt wurde, anzuklagen. Mittlerweile handeln die schwedischen Behörden gar nicht mehr und sie werden es aller Voraussicht nach auch nicht mehr tun. Denn im August läuft im Fall Assange die Verjährungsfrist auch für Vergewaltigung aus. Die
2: Anklage in Washington steht. Das US-Justizministerium beschuldigt Assange. Er habe mit der früheren Computerspezialistin der US-Armee, Chelsea Manning, konspiriert, um an geheime Dokumente zu gelangen. Und es geht um Spionage. Der Republikaner Newt Gingrich spricht im Fernsehsender Fox News von Verrat.
0: Es ist sehr gut, dass die Vereinigten Staaten
1: klarmachen, selbst wenn es vielleicht etwas länger dauert, wenn du unsere Geheimnisse verrätst, unsere nationale Sicherheit gefährdest und das Land in Gefahr bringst, dann verfolgen wir dich, bis wir dich haben.
2: Die USA verlangen eine Auslieferung. Dabei reagierte US-Präsident Trump auf die Festnahme von Assange im vergangenen Jahr in London zunächst ungewohnt zurückhaltend.
0: Ich habe gesehen, was mit Assange passiert ist, aber die Entscheidung liegt, glaube ich, größtenteils beim Justizminister. Ich weiß nichts darüber, das beschäftigt
2: mich nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Im Wahlkampf 2016 zitierte Trump ausführlich aus den Veröffentlichungen von Wikileaks. Wie eine Fundgrube seien die E-Mails seiner damaligen Kontrahentin Hillary Clinton, rief Trump damals begeistert. Ein Sonderermittler musste später sogar dem Verdacht nachgehen, das Trump-Wahlkampfteam sei an der Veröffentlichung der E-Mails beteiligt gewesen. Bestätigt hat sich der Vorwurf nicht. Aber Trump soll Assange Amnestie zugesichert haben, falls der Wikileaks-Gründer erklärt, Russland habe nichts mit der Sache zu tun. In den Vereinigten Staaten ist der Fall Wikileaks und damit der Fall Julian Assange bisher sehr eng mit der Informantin Chelsea Manning verknüpft. Politiker der Republikaner waren empört, als US-Präsident Barack Obama kurz vor der Amtsübergabe im Januar 2017 entschied, Manning zu begnadigen. Obama rechtfertigte die Entscheidung. In
0: Bezug auf Chelsea Manning habe ich mir die Einzelheiten des Falles angesehen, so wie bei anderen Begnadigungen auch. Und mein Eindruck war, wenn man alle Umstände Einrechnet, war eine Umwandlung der Strafe völlig angemessen.
2: Im Mai 2017 kam Manning frei. Doch seitdem saß sie immer wieder in Haft. Derzeit in der Bundeshaftanstalt in Alexandria, nahe Washington D.C. Der Grund? Manning weigere sich, vor Geschworenen gegen Julian Assange und Wikileaks auszusagen. Und so rückt in den Mittelpunkt der Debatte der Wunsch, jetzt Assange zur Verantwortung zu ziehen. Außenminister Pompeo warf dem Wikileaks-Gründer bereits im April 2017 vor, Spionage zu betreiben.
3: WikiLeaks,
0: really is.
2: Wikileaks ist ein nichtstaatlicher, feindlicher Geheimdienst, der häufig mit anderen Staaten
0: wie Russland gemeinsame Sache macht.
2: Wie also? werden die Vereinigten Staaten mit dem Mann umgehen, der für die größten Enthüllungen der vergangenen zehn Jahre verantwortlich ist. 2010 veröffentlichte die Internetplattform Wikileaks Dokumente über die Gräuel der US-geführten Kriege in Irak und Afghanistan. Es folgten Unterlagen über die Abhörpraxis der Geheimdienste, über den systematischen Bruch der Privatsphäre. Und schließlich stellte Wikileaks im US-Wahlkampf 2016 die besagten E-Mails von Hillary Clinton und anderen Demokraten ins Netz. Für die Auslieferung konzentrierte sich das US-Justizministerium zunächst nur auf einen einzigen Vorwurf. Assange habe der Computeranalystin Manning geholfen, ein Passwort zu knacken. Mittlerweile ist der Wikileaks-Gründer in 18 Punkten angeklagt worden, 17 davon fallen unter ein Gesetz gegen Spionage. Assange drohen danach 175 Jahre Gefängnis. Das Gesetz aus dem Jahr 1917 ist niemals zuvor auf die Veröffentlichung geheimer Dokumente angewandt worden. US-Medienrechtler warnen, die Trump-Administration stelle damit die Arbeit von investigativen Journalisten grundsätzlich unter Strafe. US-Politiker wie der frühere Minister für Heimatschutz, Jay Johnson, erklären, Assange sei gar kein Journalist.
0: Es gibt die Behauptung, dass sein Handeln einer legitimen journalistischen Tätigkeit entsprach. Aber was einen Journalisten ausmacht, ist eine komplexe Frage in Zeiten des Internets. Also für mich ist er kein Held.
2: In den USA ist aus dem Wunsch der Politik, Assange zur Verantwortung zu ziehen, eine Debatte über die Meinungsfreiheit geworden, die im ersten Zusatzartikel zur Verfassung verankert ist. Mit einer Entscheidung über eine Auslieferung rechnet man in Washington frühestens Mitte des Jahres.
1: Wenn es Nacht wird in Belmarsh, dann kann diese Wirklichkeit des Lebens hinter Gittern die Neuankömmlinge auf das Härteste treffen. So schildert es ein Reporter des britischen Fernsehsenders ITV, der das Gefängnis im Januar besuchen durfte. Wer hier drin sitzt, für den gibt es Kontakte mit der Außenwelt nur noch mit Anmeldung, Prüfung und Genehmigung.
2: By only.
1: Der Name klingt erhaben, Her Majesty's Prison Belmarsh, das Gefängnis ihrer Majestät in Belmarsh. Aber das Innenleben ist alles andere als erhaben, auch wenn der Knast relativ modern ist. Vor nicht einmal 30 Jahren wurden die ersten hier eingebuchtet. Belmarsh ist ein Gefängnis für bis zu 900 Häftlinge, einschließlich eines sogenannten Kategorie A-Bereiches. Das ist der Hochsicherheitsbereich, ein Gefängnis im Gefängnis. In den Kategorien B bis D sitzen die, wenn man so will, normalen Häftlinge, Meistens verurteilt vom nahegelegenen lokalen Gerichtshof in Woolwich. Die Insassen von Kategorie A aber kommen aus dem ganzen Land und gelten als hohe Gefahr für die Öffentlichkeit oder die nationale Sicherheit. Mord, Vergewaltigung, Entführung, schwerer Raub, Terrorismus, das sind einige der Verbrechen, für die man hier in Kategorie A einsitzen kann. Unter Berufung auf einen Gesetzesartikel zur Bekämpfung von Terrorismus kann man hier auch auf Verdacht hin festgehalten werden. Manche nennen Belmarsh deshalb das britische Guantanamo. Das Gefängnis ist mit speziellen Vorkehrungen für die Haft von Terroristen ausgestattet. Sogar ein bombensicherer Tunnel zum Gericht in Woolwich gehört dazu. Julian Assange geht es nicht gut hier, sagt Joe Curry, der Sprecher des Wikileaks-Gründers, noch Anfang des Jahres in London. Well, he's not very good. 23 Stunden des Tages werde Assange in Isolation gehalten. Er bekomme Beruhigungsmittel. Die Hälfte der Zeit wisse er nicht wirklich, was passiert. Seit April vergangenen Jahres sitzt Assange in Belmarsh. Besucher, die zu ihm durchgelassen wurden, berichteten immer wieder von einem schlechten Zustand des Häftlings, der nach einiger Zeit in den Krankenflügel der Haftanstalt verlegt wurde. Der chinesische Künstler Ai Weiwei gehörte zu den ersten, die Assange im vergangenen Mai
0: besuchen durften. Sein Zustand ist erschütternd. Er ist viel dünner als vorher. Ich schätze, dass er mehr als 20 Pfund verloren hat. Und er hat psychischen Stress, Druck, weil er natürlich nicht weiß, was passieren wird.
1: Die Vereinten Nationen schickten Nils Melzer zu Julian Assange ins Gefängnis. Der Sonderberichterstatter der UNO für Folter hatte eigenen Angaben zufolge drei Stunden lang, zusammen mit einem Ärzteteam die Möglichkeit, Assange zu untersuchen und dann noch eine zusätzliche Stunde für ein Gespräch.
0: Wir haben festgestellt, dass Herr Assange alle Symptome einer Person zeigt, die über eine längere Zeit psychologischer Folter ausgesetzt wurde. Wir reden hier über schweren und anhaltenden Stress, chronische Angstzustände, schwere psychologische Traumata. Sein Gesundheitszustand ist kritisch. Wenn er nicht bald Erleichterung erhält, müssen wir mit einer rapiden Verschlechterung rechnen, mit möglicherweise nicht mehr zu reparierenden Schäden. Im November
1: forderten mehr als 60 Ärzte aus aller Welt in einem offenen Brief an die britische Regierung, Assange in eine Klinik zu verlegen, in der er von Spezialisten behandelt werden kann. Der Häftling brauche dringend medizinische Unterstützung für seine physische und seine psychische Gesundheit, heißt es in dem 16 Seiten langen Brief. Andernfalls sei es möglich, dass er im Gefängnis stirbe. Die Ärzte sprechen von, Zitat, grauenhaften Berichten von Augenzeugen. Sie stützen sich auf einen Auftritt von Assange im Herbst vor einem Gericht in London, sowie auf den Bericht des UNO-Sonderberichterstatters Niels Melzer. Inzwischen scheint es Julian Assange besser zu gehen. Er befindet sich nicht mehr im Krankenhausflügel, sondern wurde in einen Trakt mit 40 anderen Gefangenen verlegt. Allein das habe seine Situation verbessert, sagt Christine Raffenson, der Geschäftsführer von Wikileaks. Noch vor wenigen Tagen sei er bei Julian Assange gewesen.
0: Seine gesundheitliche Situation hat sich ein bisschen verbessert, vor allem seit dem Kontakt zu anderen Insassen erlaubt wurde. Im Krankenhausflügel war er praktisch in Isolationshaft. Er ist bemerkenswert widerstandsfähig. Er ist er ist ein Kämpfer, aber er kämpft ja auch um sein Leben. Er muss also stark bleiben.
1: Assange befindet sich aber weiterhin im Hochsicherheitstrakt, sagt Raffenson. Regelmäßig Besuch erhält der Häftling auch von seinem Vater, John Shipton.
0: Be
3: Im Besucherraum befinden sich um die 60 Gefangene und jeder hat zwei oder drei Besucher. Es ist also viel los da. Wenn man etwas leiser spricht, kann man sich kaum noch verstehen. Über unseren Köpfen sind überall Kameras und Mikrofone. Alles, was man sagt, wie man steht, welchen Abstand man hat, ob man den Kaffee aus dem Wegwerfbecher trinkt, alles wird beobachtet. Wenn man da rein will, muss man drei Kontrollen durchlaufen und sich von Spürhunden absuchen lassen. Erst dann kommt man in den Raum.
1: In den USA soll Julian Assange mit 18 Anklagepunkten vor Gericht gestellt werden. Es geht um den Einbruch in Regierungskomputer und um die Veröffentlichung geheimer Unterlagen. Diese Veröffentlichung, das räumen selbst Organisationen ein, die Assange unterstützen, könnten Menschenleben in Gefahr gebracht haben, weil sich aus ihnen auf Geheimdienstquellen schließen lässt. Am Ende droht Assange bei dieser Anklage eine Gefängnisstrafe von bis zu 175 Jahren. Die Verteidigung sagt, Julian Assange ist Journalist. Er hat geheime Dokumente veröffentlicht, die die Wahrheit ans Tageslicht bringen. Und das ist die Aufgabe von Journalisten. Es geht in diesem Prozess, sagt Jennifer Robinson aus dem Anwaltsteam von Julian Assange, ganz grundsätzlich um die Zukunft des Journalismus.
3: Na klar, wir sind immer davor gewarnt worden, dass das passieren kann, dass die USA Anklage erheben wegen der Veröffentlichungen von Wikileaks. Aber wir reden hier von preisgekrönten Publikationen, in denen es um Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und Korruption geht. Die Drohung mit 175 Jahren Gefängnis betrifft nicht nur Julian Assange, sondern Journalisten überall.
1: Eigentlich dürfte dieser Prozess gar nicht stattfinden, findet Robinson. Dass ein demokratisches Land einen Publizisten verfolgt, weil er Informationen veröffentlicht hat, die im allgemeinen Interesse liegen, nein, das dürfe einfach in keinem demokratischen Land passieren.
3: Ein demokratisches Land prosecuting einen Publisher Informationen in öffentlichen in any demokratischen Land
1: was den Ausgang des Verfahrens angeht, ist Christine Raffenson, der Geschäftsführer von Wikileaks, allerdings nicht besonders
0: optimistisch. Naja, ich erwarte natürlich Gerechtigkeit, aber ich habe da keine große Hoffnung. Wenn der Fall nur nach dem Gesetz entschieden würde, dann hätte ich keine Sorge. Aber der Fall ist hochpolitisch geworden und die Atmosphäre in diesem Land gegenüber Julian Assange ist derart vergiftet, dass ich mir Sorgen mache. Es geht hier nicht nur um Julian, sondern um den Journalismus im Ganzen.
1: Die Anhörung vor dem Woolwich Crown Court im Südosten von London, gleich neben dem Belmarsh-Gefängnis, beginnt am Montag mit der Eröffnung durch die US-Behörden, die den Auslieferungsantrag begründet. Auch die Verteidigung wird zu Wort kommen. Fünf Anhörungstage sind für die kommende Woche angesetzt. Danach geht es im Mai weiter, vermutlich noch einmal mit drei Wochen. Mit einer Entscheidung ist also frühestens im Juni zu rechnen. Aber auch dann wird der Fall Assange nicht zu den Akten gelegt werden können.